0: Hallo Kira, hallo Daria, hallo Katharina, ich bin Leo und es freut mich, seid ihr bei unserem Podcast dabei. Die Fragen die sind bereits unterwegs zu euch und ich wünsche viel Vergnügen. Wir sind gespannt auf eure Antworten. An dieser Stelle auch ein herzliches Willkommen an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Es freut mich, habt ihr auch zu der letzten Folge recht aktuell wieder eingeschaltet. Ein Podcast Mit zu dem Leben» präsentiert von der Rechtsschutzversicherung AXA ARAG. Ich bin Leo. In der letzten Folge haben wir mit der Joyce, im Yannick und dem Luca zusammen angeschaut, wie das mit dem Kauf eines Occasion auto genau funktioniert. Zum Schluss von dieser Staffel werden wir uns noch mit dem Zweirädigen Verkehr ein bisschen näher befassen. Fast jeder von uns fährt gelegentlich mal Velo. Die den jüngeren oder jung gebliebenen auch mit einem e oder ähnlichem. Die Fortbewegungsmittel sind also sehr verbreitet in der Schweiz. Darum wollen wir mal zusammen mit unseren drei Wegekolleginnen genauer anschauen. Wie gut kennt ihr euch bei den rechtlichen Aspekten rund ums Velo und das e trottinett aus? Und was wissen Kira, Daria und Katharina schon darüber? Fingen wir es und lose wir rein. Ich
1: bin Kira, ich arbeite im Radio und ich studiere Filmwissenschaften und Populäre Kulturen. Ich heiße Daria, ich studiere Psychologie im letzten Semester Bachelor und arbeite im Kleider- und Skateladen. Und ich bin Katharina, ich studiere Kommunikation und Filmwissenschaften. Ich würde sagen, E-Trotti-Regeln sind nicht um. <lacht> velo so das, was wir in der Primar gelernt haben. Ich, glaube, ich habe das Gefühl, allgemein, Leute wissen nicht so viel über E-Trotti, weil es einfach etwas mega Neues ist. Und die Leute sich zuerst mal mit dem gewöhnen, dass es überhaupt ein effektives Fahrzeug auf der Straße ist. Es ist eigentlich ein mega gutes Fahrzeug, weil du es einfach in den ÖV reinnehmen und musst dafür zahlen dafür, Glaube ich. Ich weiß es nicht. Ich weiß <lacht> es noch nicht. Und du bist halt schnell unterwegs und echt, also ich finde es super. Zu schnell. So <lacht> <Zu> schnell. <lacht> Fangen wir doch an. Okay. Der erste Cover. Ja. Sind wir ready? Yes. Also. Der Frühling ist nicht mehr weit. Für viele bedeutet dies ab aufs Fahrrad. Doch was muss zwingend am Velo montiert sein, damit es in Sicherheitsanforderungen genügt? <lacht> ja, Kira, gerne. «Ach, also, ich fange mal an. Ich möchte mich ergänzen. Ich fahre nie Velo. Ich habe eigentlich keine Ahnung. Aber ich weiß, dass es vorne und hinten ein Licht braucht. Was ich von der Velo-Prüfung noch weiß, ist, dass es Licht kleber braucht, weil ich habe sie an falschen Ort aufgeklebt und nachher habe ich weniger Punkte bekommen. Okay. Bremsen, es funktionieren? Mm. Mhm. Ich glaube, was es auch braucht. Reflektoren. Nein, was es eben nicht braucht, ist es Lüti Das braucht es nicht zwingend. Hoch. Okay, dann fahre ich einfach seit zwei Jahren Leute. Ich weiß es nicht. Ich glaube, es braucht keine Leute. Denkst du, willst du einen Bus bekommen, wenn sich gesehen ohne Leute Was machst du, recht? Ich meine, theoretisch, du könntest ja schreien. Das hätte dann die gleiche Wirkung wie die Leute. Ja, aber es ist ein bisschen... Wenn du es klar formulierst. Ja. Ich glaube, aber ich glaube, nochmal, wenn wir noch aufzählen: Wir haben lichter Reflektoren, Leute, Bremsen. That,
2: ja, das ist
1: Bitte Dann bleiben wir. Okay, machen wir mal die nächste Frage. «Was gilt es in der alltäglichen Nutzung eines E-Bikes im Unterschied zu normalen Fahrrädern zu beachten? Aus rechtlicher Sicht ist ein regelmäßiger Service allenfalls Pflicht?» Ich kann mir vorstellen, dass es bei normalen Velos keine Pflicht ist, bei E-Bikes aber schon, weil du mit denen viel schneller fahren kannst. Also was ist die Pflicht? Service. Ich könnte es mir vorstellen. Irgendwie habe ich auch da nicht das Gefühl, aber ich habe das Gefühl, dass es eher ist bei denen Pflicht als bei normalen Velos. Ich glaube, es ist ja nicht nur wegen dem Service die Frage, sondern zum Beispiel Helmtragepflicht. Ich denke beim E-Hike. Ist sicher Pflicht. Und dort kann man wirklich das Argument bringen, weil man schneller fährt. Ja, das stimme ich dazu. Okay. Hundertprozentig. Ist nicht auch aber eine gewisse Geschwindigkeit, dass man eine Nummer muss haben. Mhm. Oder? Ja, aber keine Ahnung. Über nicht. Ja, fair. Ich habe nicht das Gefühl, dass das Nummer nicht brauchst. sprich Nein. bei so mega speedy krasse Teile ist wahrscheinlich schon. Würde Sinn machen. Also ich, bin, ich glaube, es sind weniger E-Bikes mit Nummern-Schild. Ja, ohne. Also ganz viel weniger. Yeah. Ich denke auch nicht, dass es das Service <lacht> ist. Ich kann noch mein Zelf dazu gehen. <lacht> <lacht> ich denke gut. auch nicht, dass es. Äh... Man sollte vielleicht das öfter kontrollieren lassen. Weil wenn man schneller fährt, der Reifen wird schneller abgenutzt. Bremsen gehen nicht mehr so gut, keine Ahnung. Ja, sind wir wieder beim Wort «Empfehlung». Genau. Ja. Eine Empfehlung. <lacht> Aber sicher sind wir uns da auch nicht. Mach mal weiter. Soll ich? Also. Darfst du mit einem e nicht überall fahren oder gibt es da Einschränkungen wie beim Fahrrad? Ich denke, dass man anders, bei wem Velo, auf dem Trottoir fahren. Darf. Bin mir aber nicht sicher. Es wäre mega lustig, wenn man es nicht dürfte, weil es machen einfach alle. Ja, aber weißt du, finde ich spricht irgendwie der Gag auf, dass du dürfst. Das ist so schnell. Ist. Ja, ja. Du bist unendlich schnell mit denen. Also, aber denen gern, wo du fährst du, auf der Hauptstraße? Ich meine, du bist überlegt sich so in der Bahnhofstraße, fahren die alle auf dem. Ich habe im Fall das Gefühl, du musst fast auf der. Auf dem Tram wird ich nicht fahren. Ja, ich habe das Gefühl, du musst nicht fast auf dem Trottoir. Weil, Alter, das mir so einspuren also, und so. Also, ich finde, <lacht> auf der Straße ist es schon ein gefährlich für den Verkehr und für sich selber. Ja, voll. Dann gerne auf dem Trottoir ist es eben gefährlich, weil dort Leute laufen und du bist echt mega schnell. Mhm, das stimmt. Also, das ist schwierig. Ich finde es einfach lustig, dass das nicht kommuniziert wird in diesen Apps. Also, vielleicht, vielleicht schon, aber niemand lässt es durch. Ja, true, vielleicht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die, dass die Apps, also wo zum, die e dass die sowieso irgendwelche. Eben, die müssten die Regeln wahrscheinlich irgendwo aufschreiben, aber sie sind einfach irgendwo in der App und niemand kann sie lesen. Und das ist eigentlich. Das wie, Kleingedruckte. Genau, das Kleingedruckte. Und der Fehler liegt eigentlich bei uns, dass wir das nicht gehen lesen können. Und deswegen wissen wir es offensichtlich gerade <lacht> auch gar nicht. No. Ich glaube, wenn es eine Velospur denn hat, dann Sie müssen eh steht dort fahren und wenn sie das nicht hat, dann fahren sie auf dem Trottoir. Das ist jetzt meine Überlegung. Okay. Ich finde es macht Sinn. Ich finde es macht auch Sinn. Es mm -hmm. klingt gut, aber ich weiss nicht, ob es richtig ist. <lacht> Next. Okay. Last one. Last one? oh. oh, oh. <lacht> Dürft ihr zu zweit auf dem E-Troti fahren und müsst ihr dabei einen Helm tragen? Leute, ich bin noch nie nicht zu zweit auf dem gefahren. <lacht> ich glaube, wir dürfen nicht. Ich glaube auch nicht, wenn das so gefragt wird. Aber das Problem ist ja wie, es gibt genug Platz für zwei Leute. Ja. Also ich dachte, dass ich irgendwie etwas gelesen habe, dass es mega das Problem ist, aber ich weiß nicht, ob das verboten ist. Wieso machen sie es dann so gross, wenn es nur für eine Person wäre? Stabiler, wenn es grösser und schwerer ist. Ja. Das sehe ich auch. Ich habe wie das Gefühl, man darf es eigentlich nicht. Ich glaube auch nicht. Weil es ist ja auch mega unpraktisch. Du, du musst das ist ja, so du musst das ist ja wie zwei Hände vorne dran annehmen. ich meine, ja, es hat schon genug Platz für vier Füße. Aber so chillig ist es jetzt auch nicht. Es ist kein Tandem. Aber ich denke, dass wir auf jeden Fall auf dem e also Das war die Frage wegen dem Helm. Also ich habe das Gefühl, Helm safe nicht. Weil sonst, also sonst kannst du ja nicht random überall auf der Straße auflesen. Das ist ja nicht immer Was ist, wenn einfach alles falsch gemacht Ja, nein, ich denke, man darf nicht das zweite drauf, aber man muss auch kein Helm tragen. Also ja. sagen wir komplett Nein zu dieser Frage? Ja, nein. <lacht> nein. <lacht> nicht, gut. nicht gut. Ich glaube, wir waren katastrophal.
0: <lacht> <lacht> Ihr
1: so. Nicht optimal. Aber ich fand es im Fall interessant gefunden, so zu merken, wie viel wir uns nicht überlegen bei solchen Sachen. Es ist halt einfach. Also so Velofahren ist halt einfach zu alltäglich, mhm. finde ich. Ich Rotti ist noch so etwas Neues, dass es wie Sinn macht, dass wir noch nicht so viel darüber wissen. Aber ja. wir sollten. Ja, wir haben es nicht gut geschlagen. Das ist ja, falsch. Aber ja, spannend war.
0: Vielen Dank euch drinnen für äh, den unterhaltsamen und spannenden Austausch, den ihr hier hattet. Wir sind äh, letzte Mal zurück im Studio mit der Gabriela, unserer Expertin von der Axara Rechtsschutzversicherung. Herzlich willkommen, Gabriela. Lassen wir doch grad mal los mit der ersten Frage. Äh, die war gemeint, gemein, gewesen und zwar wollen wir ganz genau wissen, was an einem Velo alles dran sein muss, dass es verkehrssicher ist. Ja, Gabriela, ähm, ist die Aufzählung von unseren 3 w vollständig? Oder fällt da etwas drauf?
2: Ja, sie haben die Leiste fast vollständig zusammengebracht. An ein Velo dran gehört das Licht, zumindest dann, wenn es auch im Dunkeln gefahren wird. Bei E-Bike übrigens immer. Dann gehören Reflektoren, sogenannte Katzenaugen dran. Vorne sind es weiß, hinten rot. Dann an den Pedalen die gelben Reflektoren. Selbstverständlich braucht es eine an und Reifen mit einem guten Profil.
0: Aber ein Lütti braucht es von nicht, wenn ich die richtig Verstand habe. Das war ja noch ein Diskussionspunkt bei unseren drei WGlerinnen.
2: Ja, da haben sie lange darüber diskutiert. Nein, es Lütti ist nicht obligatorisch. Früher war es zwar mal, aber seit 2017 darf man auch ohne Lütti Velo fahren.
0: Jetzt ist das Velo mit all den Teilen, die du gerade aufgezählt hast, verkehrssicher. Wie oder wer überprüft denn, ob das Velo tatsächlich verkehrssicher ist? Gibt es da für ein Velo auch so etwas wie eine MFK für Autos, also die Motorfahrzeugkontrolle?
2: Nein, bei den Velos läuft das über die Eigenverantwortung. Selbstverständlich ist ein regelmäßiger Service auch beim Velo wichtig und sinnvoll. Und Es kann auch sein, dass man in einer Polizeikontrolle gebüsst werden könnte, wenn man mit einem Velo in einem unsicheren Zustand unterwegs ist.
0: Wir haben jetzt von Velo Velos selbst Wie sieht es mit äh, anfalliger Ausrüstung aus, also Bekleidung, wo die man zum Fahren muss anlegen muss? Ich denke da vor allem an Helm.
2: Erstaunlicherweise gibt es keine Helmpflicht in der Schweiz, nicht mal für die Kinder. Erst dann, wenn man ein schnelles E-Bike fährt, muss man einen Helm anziehen. Natürlich ist es empfehlenswert, dass man auch, wenn man normal Velofahrt, einen Helm anzieht und insbesondere bei den Kind ein Muss aus meiner Sicht. Weitere Schutzbekleidung ist nicht vorgeschrieben, auch je nach Eigenverantwortung Verantwortung natürlich empfehlenswert oder sinnvoll.
0: Und äh, wer dürfte denn genau am, am Strassenverkehr äh, alles teilnehmen? Gibt es so ein Mindestalter, das man muss einhalten muss oder darf eigentlich jeder, der fahren kann, auch tatsächlich teilnehmen?
2: Also, Kinder unter sechs sind dürfen nur in Begleitung von einer Person, die mindestens 16 Jahre alt ist, am Straßenverkehr teilnehmen ab sechs dürfen es theoretisch auch allein. Das heisst natürlich nicht, dass man es dann auch faktisch schon allein kann losschicken kann. Selbstverständlich muss das Kind dann auch schon können. genug gut Velo fahren und sich der Gefahren bewusst sein.
0: Bringen wir noch ein bisschen Strom in die Sache rein? Längs ja nicht mehr jeder ganz allein, sondern viele setzen auf Unterstützung durch einen Motor. Wir wollten von unseren drei Kolleginnen wissen, was sind die Unterschiede zwischen E-Bikes und Velos sind und ob man bei E-Bikes eine Servicepflicht hat. Jedenfalls. Gabriela, wie bewertest du die Antwort von diesen drei?
2: Ja, ein guter Gedanke, was sie sich da gemacht haben. Sie haben sicher sehr viel gewusst. Eine Servicepflicht gibt es auch bei den E-Bikes nicht, aber natürlich liegt es auf der Hand, wenn man damit Teilweise eine Geschwindigkeit unterwegs ist, sicher gut bedient ist, wenn man regelmäßig sein E-Bike auf Betriebstauglichkeit prüft. Bei den E-Bikes muss man dann auch noch unterscheiden. Es gibt die langsamen E-Bikes, die maximal 25 kmh auf den Dach bringen. Und die schnelleren, die über 25 kmh und bis zu 45 kmh, flitzen können. Bei den langsameren E-Bikes gelten grundsätzlich die gleiche Regeln wie bei den Velos. Der einzige Unterschied ist, dass man auch tagsüber muss mit eingeschaltetem Licht umfahren muss und dass Personen zwischen 14 und 16 Jahren einen Ausweis brauchen, nämlich den sogenannten Ausweis M, den Töffel-Ausweis. Ab 16 Jahren braucht es dann auch diesen Ausweis nicht mehr. <lacht> Bei den schnelleren Einwegs gibt es dann diverse Unterschiede. Es gibt eine Helmpflicht, eine Lichtpflicht, ab April 2024 sogar eine Dachopflicht. Es muss ein Nummernschild dran sein. Und grundsätzlich braucht es mindestens einen Töffel Ausweis und man darf überhaupt erst ab 14 Uhr mit dem E-Bike In Fußgängerzonen, wo Velos erlaubt sind, darf man auch durchfahren mit dem schnellen E-Bike, nur man muss man dann den Motor ausstellen. Übrigens, bei den E-Bikes, sowohl bei der langsamen und den schnellen, muss dann definitiv ein Glück dran sein.
0: Da gibt es einiges, das anders ist, vor allem bei den schnellen E-Bikes. Du hast ein gutes Stichwort geliefert mit dem Tacho Wie sieht es eigentlich aus, wenn ich mit so einem schnellen E-Bike ihre der 30er Zone beispielsweise mit 45 verwünscht wird? Was kann ich dort befürchten?
2: Auch als E-Bike-Fahrerin oder Fahrer muss man mit angepasster Geschwindigkeit unterwegs sein und die Verkehrsregeln einhalten. Selbst wenn es kein Tacho dran hat am E-Bike hat, kann man das nicht als Ausrede brauchen.
0: Ähm, so E-Bikes sind nicht nur, aber vor allem auch bei Familien sehr beliebt, wenn es um einen Kindertransport geht. Wie sieht es denn dort aus? Gibt es Einschränkungen, wie viel Kinder man mit so einem E-Bike transportieren darf oder ist man da bisschen frei?
2: Nein, das ist man nicht. Ähm, da gibt es klare Regeln. Man darf maximal ein Kind auf dem Kindersitz transportieren und zwei im Anhänger, also maximal drei aufs Mal.
0: Nicht nur ein E-Bike sind äh, aktuell sehr beliebt, sondern auch E-Trottinet, vor allem bei den Jungen. Darum wollten wir von der Kira, der Katharina und der Daria wissen, wo man mit so einem Trotti nicht überall fahren darf. Das Schlussfazit lautet, die unendlich schnellen Eintrottis dürfen dann nicht auf dem Trottoir fahren, wenn es Velospur hat. Sonst schon. Wie siehst du das, Gabriela?
2: Ich sehe es ein bisschen anders. Wenn ein Eintrottis für den Verkehr zugelassen ist, dann gelten die gleichen Regeln wie fürs Velo. Das heisst, das Trottoir ist tabu. Und die Trottis gehören auf den Velostreifen.
0: Das heisst ebenfalls, Befahren von Fußgängerzone ist nur dann erlaubt, wenn zusätzlich auch eine Tafel dort steht, wo ähm, Velos erlaubt drauf steht.
2: Ja, das ist richtig so. Genau wie bei den Velos auch, muss man in so Situationen ein Tod stoßen. Sonst droht eine Bus von 40 Franken.
0: Wenn ich dich also richtig verstanden habe, gibt es eine also sehr wohl Regeln in Bezug auf e -Trotis. Wie sieht es hier mit dem Alter aus? Darf einfach jede Person unabhängig vom Alter mit diesen e herumfahren?
2: Ja, da gelten wieder die gleichen Regeln wie bei den E-Bikes auch. E-Trottis gelten als sogenannte Lichtmotorfahrräder. Sie können bis zu 20 kmh fahren ohne eigene Trettleistung. Es gelten daher analog die Regeln wie bei den E-Bikes. Das Mindestalter ist wiederum 14 und wer noch nicht 16 ist, muss einen Töffel Ausweis haben.
0: Und wenn man jetzt nicht 14 ist oder keinen Ausweis hat, was passiert
2: dann? Dann kann es eine Wurst geben von 80 Franken sogar.
0: Was mich noch interessieren, Gabriela, die drei haben auch darüber diskutiert, die eintrote vor allem praktisch, weil man sie auch je ÖV mitnehmen kann. Wie sieht es da genau aus mit der Zulässigkeit?
2: Ja, da kommt es auch wieder ein bisschen darauf an. Grundsätzlich sind Eintrote im Velo gleichgestellt. Das heisst, es gelten die gleichen Regeln. Zusammengeklappt in einem Sack ist das kein Problem. Ansonsten braucht es ein extra Veloticket. In der Praxis sind Transportunternehmen aber meistens relativ kulant. Meistens.
0: Ja, schauen wir noch die letzte Frage von dieser Folge an. Das Fazit bei dieser lautet zweimal Nein. Nein, wir dürfen nicht zu zweit auf das Trottinett. Und nein, ein Helm braucht es nicht. Wie sieht die Rechtslage aus, Gabriela?
2: Das ist beides korrekt. Eine Helmpflicht gibt es nicht, ist aber empfohlen. Und ein trotti darf nur allein genutzt werden. Auch wenn die Realität, wie wir vorher gehört haben, ein anders aussieht. Wenn man verwützt wird, droht einem übrigens ein Bus von 20 Franken.
0: Ich würde ganz gerne noch bei Twitter deine Ausführungen zuhören, Gabriela. Aber das war sie schon wieder. Gewesen. Eine weitere Staffel recht aktuell. Gabriela, Es Merci an dich, dass du unsere Fragen auch das mal wieder beantwortet hast.
2: Sehr gerne, Leo.
0: Auch an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ein herzliches Danke, seit auch dir wieder mit dabei seid. Solltet euch der Podcast gefallen haben, abonniert uns doch auf eurer Podcast-Plattform. Das war sie, die Die dritte Staffel recht aktuell. Ein Podcast mit zu seinem Leben, präsentiert von der Axara Rechtsschutzversicherung. Ich bin der Tschüss zusammen und bis zum nächsten Mal.